0: Da alcuni anni, ogni volta che ci sono le elezioni, assistiamo a una progressiva diminuzione dell'affluenza alle urne. Nel 1948, ai tempi delle prime elezioni politiche della Repubblica, gli italiani che per vent'anni avevano vissuto sotto una dittatura e non avevano potuto votare, si erano riversati in massa, ai seggi. Il 92% di loro aveva votato. E così è stato per decenni. Fino al 1979 l'affluenza non è mai scesa sotto il 90%. Anzi, proprio il 1979 rappresenta uno spartiacque nella storia dell'affluenza elettorale italiana. Fu sia l'anno dell'affluenza elettorale più alta di sempre, 93%, sia l'anno dopo il quale il numero di italiani che andavano a votare prese a diminuire in modo sempre più vistoso, anno dopo anno. Negli anni 90 votava solo l'80% degli elettori poi il 70%. Alle ultime elezioni, quelle del 2022, solo il 63% degli italiani ha votato, facendo segnare l'affluenza più bassa di sempre. Le ragioni per cui sempre meno italiani votano sono piuttosto complesse e spesso hanno a che fare con la sfiducia nella politica, con il non trovare un partito o un politico affine alle proprie idee e con la generica disaffezione verso la cosa pubblica. Ma non è sempre così. A volte a non recarsi alle urne sono persone che vorrebbero votare, lo vorrebbero con tutto il cuore, ma non possono. Queste persone sono i fuorisede e in tutto sono 4,9 milioni di italiani, cioè circa il 10% della popolazione del nostro paese. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Pochi giorni fa la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha dato il via libera all'unanimità. a un emendamento al DL Elezioni che consente in via sperimentale il voto per i fuorisede, o almeno per una piccola parte di loro. Nel dettaglio l'emendamento consente agli studenti fuorisede, ossia a quelli che risultano iscritti all'Ateneo di una città diversa e lontana rispetto al luogo di residenza, di votare per le prossime europee del 9 giugno. Per farlo sarà necessario inviare una domanda al comune di residenza, cioè quello nel quale non voteranno, con la richiesta di votare nel comune di domicilio. A questa richiesta andrà aggiunta una copia della carta d'identità, della tessera elettorale e un certificato di iscrizione all'università. Il tutto entro 35 giorni dalla data del voto. La platea interessata da questa novità sarà di circa 400.000 persone. Quanti sono gli studenti fuori sede? Si tratta di un numero grande, certo, ma non abbastanza grande, dal momento che è una porzione molto piccola, solo il 10% del totale dei fuorisede che per lo più non sono studenti, ma adulti che sono lontani da casa per ragioni di lavoro o di cure. Eppure per quanto l'emendamento approvato non istituisca in modo permanente il voto per i fuorisede, ma lo faccia solo in via sperimentale e solo per alcuni di loro, la notizia dell'approvazione è stata accolta con enorme soddisfazione. Per la semplice ragione che prima di questo emendamento parziale e sperimentale non c'era assolutamente niente, nemmeno una norma parziale e sperimentale. Sono decenni, infatti, che il nostro paese, che pure è noto per la sua pronunciatissima migrazione interna, non mette le persone che non vivono nel luogo in cui risiedono in condizione di poter votare liberamente. O meglio, di poter votare senza doversi sobbarcare la fatica e il costo di un viaggio, non di rado molto lungo. Io per esempio negli anni universitari mi ricordo la fatica di tornare nel mio comune per votare, dovendo pagare treni o autobus in un periodo della vita come quello degli studi in cui si fa fatica ad arrivare a fine mese. Il testo dell'emendamento dovrà ancora essere discusso dall'Aula, che potrà decidere di modificarlo, ampliandone il bacino e i termini. A farsi sì, latori della campagna per il voto è fuori sede, erano stati vari gruppi, tra cui anche i nostri colleghi di Will Media, che nelle scorse settimane erano riusciti ad attirare grande attenzione mediatica su questo tema, riuscendo persino a portarlo sul palco di Sanremo. Qualcuno ricorderà, infatti, che durante una delle serate, uno dei bonus del Fanta Sanremo consisteva nel fatto che il cantante in gara mostrasse una matita. Quella matita era il simbolo delle elezioni europee, che si terranno il prossimo 9 giugno, e il simbolo del diritto inalienabile di ognuno di noi di poter votare. Un diritto per esercitare il quale nessuno dovrebbe essere chiamato a fare un viaggio di centinaia di chilometri, specie in un contesto come quello di oggi, in cui la tecnologia consentirebbe di votare in sicurezza e trasparenza.